0: 大家好，我是周凡，我是一名关系教练、心理学家，那同时呢也是心理学书籍的作者，著有两本畅销书。我从事心理咨询、授课和写作的工作啊，已经有十一年了，帮助百万女性实现自我成长，重塑内在力量，建立健康幸福的关系。在这里，我会定期为大家解读关于自我、关系、心理。的话题，欢迎你的订阅。很多破坏关系，包括很多你的语言会变得无效，很重要的原因就是，很多时候父母会因为这种过度的限制，首先你的话会变得很多，然后话一变得很多，他就没有力量。然后第二个层面就是，你会太过于想要去让你的话变得很重要，而去彰显你的权威感。啊，我见过很多的孩子，当他们父母对他们有这个要求、那个要求、这个不可以、那、这个不可以的时候，然后那个孩子会非常不服气的说：“凭什么我要听你的？”好，然后父母就会说：“没有凭什么，因为我是你妈，或者因为我是你爸。”啊，那我想要跟大家说，就是如果你希望你的孩子成为一个讲道理的孩子，那你先要成为一个讲道理的父母，对吧？当你在说不凭什么。啊，你要听我的，就因为我是你妈，或就因为我是你爸的话，你就是不讲理。如果你不讲理，你却希望培养出一个知书达理、懂事理、明事理的孩子啊，这、就是不可能发生的。所以，如果孩子说凭什么听你的，那你要好好思考一下，你有没有什么理由真正的可以说服到你的孩子。记得有一次哈、啊，我们家女儿就是小女儿，呃，春夏交换的时候，然后呢，她就光着个腿。然后就臭美嘛，把我的围巾拿着裹着裙子，然后把腿光着。他已经打了两个喷嚏了，然后我就提醒他我说：“宝贝，你这样子会着凉的。”然后他说：“着凉就着凉呗。”我说：“可是着凉了会流鼻涕的。”然后他居然跟我说：“他说那流鼻涕就擦一下呗。”然后我突然就觉得，哇、哦、塞，好有道理啊！流鼻涕就擦一下，那对啊，那不然呢？啊，我就明白说，那个后面的焦虑和恐惧是我自己的。在他当下，他不觉得流鼻涕是个什么问题，流鼻涕就擦一下呗。而且流鼻涕是谁的事情？是他的事情。所以穿衣服是谁的事情？也是他的事情。自己的身体会不舒服、会感冒是谁的事情？也是他的事情。好，当我很清楚的这点之后，我就被他说服了。而且我也允许他去可以体验流鼻涕的感觉啊。那事实最后是他就是打了两个喷嚏，然后流了一晚上鼻涕，第二天就好了。那这对于很多的家长来讲是不可以接受的啊，他们会觉得说，啊怎么可以这样子？我心里面就觉得说你一定会感冒。那如果说你一定要感冒，那虽然他们分不清楚什么是他头脑想象出来的可能性，什么是真实发生的，但是他会认为他头脑想出来的可能性。就是事实哈，很多人都分不清楚这一点，呃，这也是一个人他的内在的意识状态提升的一个标志。当他能够内在的意识境界越高，他越能分清楚什么是他的想法念头，什么是当下真正发生的，他就不会被他自己头脑中想出来的一个东西所创造出很强烈的情绪。嗯， 他就明白 说， 那只是我的一个念头。他会把他的注意更多的放在当 下， 不被自己的焦虑啊、纠结啊、惶恐啊所带跑啊。所 以， 当一个人没有办法分清楚这些的时 候， 他就很容易思绪很繁杂 啊， 失眠 啊， 头脑的这些念头、这些声音停不下来。所 以， 当你作为父 母， 你有足够的弹 性， 你是可以允许你的孩子说服你 的， 你是可以跟你的孩子沟通的。那么你的孩子就会变得很讲道理，你可以讲道理，因为你是可以被说服的，而不是说你的跟他的沟通只是一个姿态，你只是说我是一个愿意沟通的父母，但是最后的结果一定是你要按我的来啊，这样子就是一个假沟通啊，假民主。那还有一些就是很多的父母，他们在这个过程中就不能做到像我刚才说的这种有弹性。他们常常会觉得说，我在家里就应该是说一不二的，因为他们会认为说我的权威很重要。如果我说了一个事情不可以，然后你求了求我，我又答应了，这样岂不是会显得我的语言很没有分量吗？这样子不是显得我的这个呃很没有权威吗？好，所以他们就会说，我说不行就不行。好，你看，当你是这样的时候，你的孩子就会学习到这种态度。你是这么倔强的、固执的、不可以松动的一个人。那么，当他学会这种模式的时候，他和你相处，他也会学会。所以，当他要一个东西的时候，他就没有办法松动，说我不要；或者当他不要一个东西的时候，他也没有办法被说服，因为这就是你教给他的性格啊。而且，在这个过程中，还会有一个更大的问题，就在于说。当你认为不可以就是不可以，无论他怎么哭，无论他怎么求情，无论他多么清晰的跟你表达他的想法，你都是不可以的话，那么你在这个当中会给他的性格当中植入一种很重要的部分，叫做习得性无助。习得性无助就是让这个孩子在后天学习到一种强烈的无助感。这个无助感就是他长时间的体验到一种感觉，这个感觉就是无论我做什么都没有用，无论我做什么。都没有办法改变现状，都没有办法得到那个我真心想要的东西。如果这个孩子学习到了这种感受，并且他认同了这个信念框架，那么这对于孩子长大以后是非常非常危险的。因为当这个孩子长大之后，他认同了说无论我做什么都没有用的时候，当他真的想要一样东西的时候。哪怕只碰到了一点点困难，甚至是那个困难还没有发生，他的头脑光是想一想有可能发生的困难，他就会放弃，他就会想说啊，你看我想去参加这个比赛，但是我看一下有那么多优秀的参与者，他就会觉得说，嗯，我这个不要自取其辱了，无论我做什么都没有用，我还是不要选择参加。啊，再比如说，当他再长大一点，他碰到一个他喜欢的人啊、哦，很优秀，很棒，然后他就会觉得说，这么优秀的人怎么可以跟我在一起呢？啊，无论我做什么都是没有用。的。这种习得性无助会伴随他一生，在他选择伴侣、选择工作，包括他去做一些有挑战性的事情，他都会在还没有开始的时候，他内心就已经败下阵来。有一个非常著名的心理学的实验，是关于谈习得性无助的。是美国的宾夕法尼亚的大学来做的这个实验。那当时呢，他们就找了两只狗狗，把它们分别呢关在两个笼子里。两个笼子里面呢，都会隔一段时间就给它们电击。好，那第一只狗狗的笼子呢，就给它装了一个红色的按钮。那这个狗狗几次就发现呢，只要它的爪子触碰到那个红色的按钮，按下去，那个电击就会消失。所以，当它一旦发现这个之后，这个狗狗就很聪明。那个电击一开始，哗、啊，马上去按，电击就停止了。啊，第二只笼子呢，也有一个红色的按钮，但是这个红色的按钮没有任何用，就只是个装饰而已。不管它怎么按，那个电机都会持续十五分钟，然后停下来，每天两次。两、啊、三天之后，第二只狗在笼子里面，每次电机的时候，它就是第一次，最少它还是在笼子里面撞啊、叫啊，然后去冲那个笼子的门呐、啊，或者去。按那个按钮啊，然后到了几天之后，他就什么也不做了，他就躲在那个角落里面就，就哦哦哦，就发出那种哭的声音。好，一周以后，这些实验人员呢就把这两只狗放出来，然后他又从外面找了一只野狗，然后呢把它们放在一个通道，然后那个通道呢过去之后是一片电机的一个网，就是在他们的脚下，然后那个网的周围是一片空旷的地带，就什么也没有。好，然后他们就让这三只狗通过。那第一只狗通过那个通道之后，它就会走上那个电机网。那个电机网走上去以后，那个第一只狗会做什么呢？它会去找那个红色的按钮吗？没有，它感受到电机，哗一下子就撒开腿就跑了，就就离开了那个电机网的那个区域。好，那第三只狗就是没有受过任何训练的狗啊，当它通过那个电机网，它做了什么呢？啊，它也撒开蹄子一溜烟的就跑不见了。但唯独是第二只狗，当它通过那个电机网的时候。当电机开始发生的时候，它被那个电量开始电的时候，第二只狗它就就地蹲下来，在那里嗷嗷的哭。虽然它周围什么也没有，啊，这就是它后天学习到的习得性无助。这只狗狗它的狗格呵呵，它的性格已经被一段时间的训练已经固化起来了，因为它内心就形成了一个信念，这个信念就是我做什么都没有用，我唯一能做的就是默默的承受。想象一下，如果你的孩子，习得了这种性格，他会怎么做？他会发现他在家里面无论做什么都是没有用的。那么他慢慢的也会发生不好的事情的时候，他不会去抗争，他也不会去争取，他唯一的选择就是默默的蹲在那里哭，然后去承受。啊，这就是他学会到的，在很小的时候被奠定下来的这个人格的模式。所以这也是我特别想要提醒家长的。通常来讲，如果一个家里面有一个非常非常强势的家长，那么这个孩子的性格就会变得非常非常的萎缩，然后非常的自卑，然后非常没有力量。表象上他看上去很很顺从、很乖，但是这绝对不是什么好事。随着他越来越大，他内在的这种无力感和面对世界的这种自卑感会越来越强烈。那么那些在日后有一些很极端行为的人，他们在早期都会表现得很乖、很听话。我在做这种孩子的个案的时候，那些上了初中孩子稍微大了一点，然后他们嗯辍学或者是在外面打人，或者是开始突然成绩一落千丈啊，然后这些家长然后他们带着孩子来找我的时候，当我去问这些家长说你的孩子在这些呃行为发生之前是什么样的，你知道这些家长他们都有一个统一的这种回应，他们都会说都挺好的呀，都特别乖。基本上所有发生这些状况的孩子，他们在前期都是所有的家长甚至是老师心目中的模范孩子，就是他们很少抗争，很少叛逆，很少做出一些家长认为不好的事情。他们把他们所有的需要和感受都自己压抑下来，因为他们觉得说我不压抑也没有用。但是当他们压抑到一个临界点的时候，这些东西就会以一种非常负向的、很报复性的、很强烈的、带有极强的冲击性的方式，一次性的爆发出来，因为他们已经没有办法学会用平静的方式来表达。这个也是那些家里面的孩子很情绪化的原因，因为他发现，当他说我想要买这个玩具，好好的说，他的父母是不会答应的。必须要在地上打滚撒泼，然后闹个二十分钟，他才能得到这个东西。所以，当慢慢的这个模式形成之后，他就会发现说，他只说一次，我要不同意，立马在地上滚起来、啊、他已经没有第二次、第三次心平气和的沟通和谈判，因为他的父母根本就不开放这种可能性、啊、所以，父母和孩子的关系就变成一个博弈和反博弈的关系，就是看谁在这个过程中能够有更大的情绪把对方给压制住和控制住。啊，那父母就隔一段时间发一次，不要把孩子给镇住；然后孩子又隔一段时间大闹一次，把父母给镇住。然后两边就进入这种博弈啊，这样的关系彼此都会非常消耗，也是非常疲惫的。如果你的亲子关系现在已经呈现出这个趋势，你一定要非常非常的警觉，因为这绝对不是一个好的循环啊，他只会这种博弈的强度越来越大。啊，你前前段时间发了一个三个等级的标，你才能把它镇住。那如果你还想把它镇住，你在后面你至少要发五等级的标，然后你会发现这个部分要不断的被强化，那这个家里面就变成了一个战场啊！我相信这不是你想要的家庭生活。我是周凡，谢谢你的收听，也欢迎你把我的电台分享给身边更多的朋友。同时，也期待你在评论区给我留言，我会不定期的挑选问题来解答。谢谢大家。